0: Primeiro, seja bem-vindo à nossa casa. Espero que você já tenha cumprimentado esse irmão que está ao seu lado aí, né, com um bom dia. Quer dizer que ele é muito bem-vindo. Aleluia, estou sentindo uma atmosfera de alegria aqui essa manhã. Hein? Aleluia. Amém. Hoje eu queria falar sobre alegria. Os irmãos têm me acompanhado, eu tenho falado sobre o reino de Deus. E a Bíblia diz, então, que o reino de Deus é o quê? Vamos lá, em Romanos 14, 17. Abra para mim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Irmãos, para quem aqui faz uma leitura, e eu creio que todos, uma leitura constante da Palavra de Deus... É interessante como que a Bíblia sempre faz uma afirmação de alegrai-vos. Todas as vezes que você lê um versículo ou, ou um livro da Bíblia, você sempre vai se deparar com alguma instrução o seguinte, alegrai-vos no Senhor, estive alegre quando os vi. Né? Por quê? Porque a alegria faz parte do crente. Alegria faz parte de nós. Por isso que essa pessoa que está do seu lado, ela está alegre. Você consegue, pode olhar para ela, não tem problema, né? Alegria é algo que faz parte de nós, nós somos um povo feliz, ou melhor dizer, nós somos o povo mais feliz da terra, Por que, que nós somos felizes? Porque nós somos de outro reino, nós não somos desse mundo, como nós aprendemos, nós não andamos segundo as circunstâncias do mundo, nós andamos segundo o tempo de Deus, né? então o que interessa é, não é se está frio lá fora, é como está quente os céus, né? num sentido do quê? de calor, de, de presença de Deus. Então nós estamos sempre alegres, por quê? Porque Deus nos salvou, Jesus morreu por nós. Isso é a maior alegria para nós. O maior milagre que aconteceu no mundo é a crucificação e agora a salvação de todo aquele que crê. Por isso que nós somos felizes. Olha, felicidade, irmãos, é uma decisão da sua vida, você decide ser feliz. Amém, recebeu aí, ó. Eleni recebeu direto, né Eleni? Por que irmãos? Porque celebrar a vida é celebrar a alegria de viver. Quanta gente que não tem alegria de viver, eu já disse aqui, eu amo viver irmãos. Eu já disse aqui também, eu amo tomar um café, amo comer, comer comer é um prazer que me dá muita alegria, né? Mas eu amo ser casado, ter a minha esposa, eu amo ter a minha filha e ter o próximo que vai vir agora. Alegria é algo que o reino me deu, e o reino te deu. Mas há algo interessante, que o apóstolo Paulo fala que a alegria é no Espírito Santo. Então quando nós lemos esse, esse versículo, ele fala assim, olha, porque é o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça, paz e alegria no Espírito Há uma alegria diferente aqui. Ele dá uma direção que essa alegria é uma alegria no Espírito Santo. E nós vamos falar como é essa alegria no Espírito. Você sabe que a vida que você vive é a maneira que você enxerga a própria vida. Eu tenho que falar disso constantemente. Então, a forma que você se relaciona com a sua vida é a maneira que você enxerga a vida que você tem. Eu posso ser muito ousado em fazer uma afirmação mas muitos de nós estamos exatamente onde deveríamos estar, frutos da nossa escolha e das nossas decisões. Posso ser ousado em falar isso, eu sei que acontecem coisas que saem do nosso controle, mas a maioria, ou quase todos nós, estamos exatamente onde deveríamos estar, frutos das nossas escolhas e decisões. Mas, independente do momento que eu estou, da fase que eu estou e de onde eu estiver, eu sou uma pessoa alegre. E é ótimo conviver com pessoas alegres. Já viu quando alguém colore a nossa vida? Tem pessoas que parece que andam com lápis de cor em mãos. Porque elas chegam e mudam o ambiente. A pessoa você convida ela para a sua casa, o ambiente é outro. Há uma alegria, há um transbordar. Por quê? Porque para o crente a alegria do Espírito. É diferente. A gente sabe quando alguém cheio do Espírito chega. Você já teve aquela percepção de estar com alguém e você fala essa pessoa ela é cheia do Espírito de Deus. Porque quando ela chega, parece que o ambiente muda, ela fala, transborda o ambiente. Por quê? Porque a alegria é do Espírito. E essa alegria está sobre a sua vida. Então, onde tem alegria? Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem medo, não tem nada. Há uma alegria imensa. Vou te dar uma boa notícia que vai alegrar você e falo isso todo domingo. Jesus vai vir para nos buscar. Isso tem que ser uma alegria imensa no seu coração. Você fica alegre em saber disso? Você fica alegre em saber que Jesus está construindo morada para nós? Que nós vamos ceiar na mesa do rei? Eita, hoje os irmãos estão mesmo animados. É proposital. Mas por que, irmãos? Porque a vida alegre traz três coisas importantes para nós. Sabor, prazer e satisfação. Quem vive uma vida alegre tem sabor na vida. Quem aqui já comeu comida de hospital? Quem gosta de comida de hospital? A minha esposa, ela está grávida novamente, a única coisa é que ela já me advertiu, porque o que aconteceu? Ela, quando ela ganhou, né, a Clara, ela, ela virou para mim e falou assim, olha, eu não aguento mais essa comida sem sal. Aí eu levava comida clandestinamente, sabe? levava lá, aí ela até me lembrou, falou: assim, olha, você já sabe que a comida, por quê? Porque uma comida sem sabor, você não, nem sabe o que come, a alegria traz sabor para a sua existência, ela traz sentido, ela traz celebração, por isso que a Bíblia reafirma sempre, alegrai-vos no Senhor, alegrem-se uns com os outros. E além de trazer sabor, ela traz o quê? Prazer. Tem coisa melhor que você comer uma comida saborosa? O que que gera? Prazer. Aquela picanha grelhada. Estou falando do meu gosto, viu, irmãos? No meu caso, eu amo um bacalhau abraço bem feito. Por quê? Porque um bacalhau abraço bem temperado, com bom sabor, dá o crê quando você come. Sabor. E sabor gera o quê? Prazer. E quando você tem prazer, você tem o quê? Satisfação. Então, quem tem alegria na vida, tem uma vida com sabor, tem uma vida com prazer e tem uma vida satisfeita. Satisfeita, não com aquilo que possui, mas com aquilo que já tem, que é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é a nossa? Força. Então, Alegria não é condicional a coisas, é aquilo que Deus já me deu. E quem vive uma vida alegre, crê em mim, crê no que eu estou a dizer, você tem uma vida com sabor, com prazer e com satisfação. Isso não tem a ver com aquilo que eu tenho, tem a ver com aquilo que eu já recebi de Deus. Não tem a ver com coisas, tem a ver com aquilo que Jesus me deu. Então, se eu estou falando tanto de alegria, pode acontecer de você perder o sabor. Perder o prazer e perder a satisfação na sua própria vida, na sua própria existência. Há muitas pessoas assim. Por que geralmente as pessoas perdem o sabor da vida? E quando eu falo o sabor da vida é o celebrar né? a própria existência. Saiba que a vida é um dom de Deus. Deus nos deu a vida. E Deus nos deu a vida para ser o quê? Celebrada. Os irmãos gostam de celebrar a vida? Gostam, irmãos? É bom. E além de sabor, tem muita gente que não tendo sabor perde o quê? O prazer de viver. Você sabe que um dos estudos da depressão é o seguinte, e é interessante falar sobre isso, a depressão, ela, quando a pessoa ela chega a um ponto de suicídio, é porque ela quer tanto viver e não tem prazer nenhum em sua própria vida, que ela tenta experimentar de uma outra vida tirando essa. Por quê? Perdeu o quê? O prazer da vida. Quem perde o prazer de viver, há uma vida sem sentido, sem sabor. E tem muita gente que por não ter sabor e não ter prazer, não tem o quê? Satisfação na sua própria existência. Não é satisfeito consigo mesmo, com aquilo que está ao seu redor. Mas eu vou te dizer uma boa notícia essa manhã. O reino de Deus tem alegria no... Espírito, então hoje eu vou ministrar alegria para o seu coração, você vai sair daqui contagiado da alegria de Deus, você vai cantar no comboio quando for embora, vai cantar dentro do seu carro quando você for embora, você vai cantar para as pessoas, vai celebrar a vida, e hoje vai ser um dos melhores almoços da sua vida, porque você vai te sentar celebrando alegre, aleluia, então, olha que interessante, a Bíblia diz que a alegria é no Espírito, a alegria está relacionada com o Espírito Santo de Deus. Então não é uma alegria como o mundo dá, é uma alegria relacionada ao Espírito. Então se é uma alegria relacionada ao Espírito, nós precisamos entender o que o Espírito nos traz, para então desfrutar da sua própria alegria. Então vamos de Bíblia. Amém? Estão comigo? João 14:16, a Bíblia diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Primeiro, nós precisamos entender que a alegria está no consolador. O Espírito de Deus, o que que Jesus disse em João? que Ele iria, mas Ele iria enviar quem? Um Consolador, que é o Espírito Santo. E qual que é a condição do Espírito, quando Ele vier? Estaria conosco todo, sempre. Deixa eu te dar uma boa notícia, te dar uma boa notícia. O Espírito de Deus está dentro de você, todos os dias da sua vida. E Ele é o nosso Consolador. Aqui, é interessante por quê? Porque... Uma das questões das pessoas não se sentirem alegres, é porque se sentem sozinhas. Mas quem tem o Espírito de Deus, jamais se sente só. Por que jamais se sente só? Porque aqui João, Jesus falou que Ele estaria conosco para todo, sempre. Todos os dias da minha vida, o Espírito está comigo. Então, se o Espírito está comigo todos os dias, não há por que ter tristeza na minha vida. Por quê? Porque no dia mal Ele está lá. Porque no dia feliz, Ele está lá. No dia da tempestade, Ele está lá. No dia mais difícil da sua vida, Ele está lá. No dia melhor da sua existência, Ele está lá. Ele está sempre com você. O Consolador não nos abandona jamais. O Espírito de Deus flui dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. Você crê nisso? Então tem que ter alegria transbordando, porque se o Espírito está aqui, todos os dias eu estou alegre. Então Jesus diz o que? Que o consolador, estaria conosco para todo, sempre. Isso é poderoso, sabe por quê? Porque sendo assim, eu jamais me sinto só. Atencia. Irmãos, andar com Deus, você jamais vai se sentir só, por causa de duas coisas. Primeiro, porque o Espírito agora habita em você, você não está mais sozinho. E segundo, que Ele vai te colocar um, um, um punhado de irmãos para andar com você também, não tem como decidir sozinho. Se você decidir sair daqui, você nunca vai conseguir estar sozinho, porque o Espírito está aí dentro. Então ele fala assim, olha, você não está com os irmãos, mas eu estou aí. E automaticamente ele vai trazer você para cá de novo. Por quê? Porque quem tem o Espírito anda acompanhado por Deus. Você precisa entender que Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Por que, que eu digo isso? Porque quando nós nos sentimos só, é quando a alegria parece que vai embora. Quantas pessoas se sentem sozinhas? Às vezes rodeado de pessoas, mas se sentem sozinhas. Tem gente que está rodeado de pessoas, mas se sentem só. Mas a boa notícia que eu tenho para você é, o Consolador está aí dentro. Amém. E se Ele está aí, você não está só. Pelo contrário, você está com Deus habitando em você. Sabe o que é Deus habitar na gente? Já pensa numa descarga elétrica de um raio. Nem se compara a voltagem daquilo. Pensa um raio habitar dentro do seu corpo. Primeiro que se você for atingido por um raio, você morre. Ou quase morre. Por quê? Por causa que é uma carga muito elevada. Imagina Deus que é uma carga muito mais elevada que isso. Que é um poder muito mais infinito. E Ele habita dentro de você. Um Deus criador de todas as coisas que decidiu morar em nós. É interessante falar disso, mas eu vou falar disso em outro dia. Mas olha que algo poderoso, eu tenho Deus, criador de todas as coisas, criador do universo, que nos criou, criou tudo o que nós enxergamos e decidiu habitar no homem. Isso é alegria de saber que Deus é o Deus que habita em mim. Então, se eu sei que Ele está comigo, eu não ando só e eu ando alegre sempre. Olha, se os irmãos me encontrarem um dia no trabalho, não se espantem de me encontrar conversando sozinho. Porque eu não estou a falar sozinho. Estou a falar com o Espírito que está dentro de mim. Tem vezes que eu estou no supermercado orando em línguas. Até que o pessoal fala, deve ser ucraniano, né? Com esse idioma <risos> diferente, ou então russo, alemão, né? Mas não. Por quê? Porque se o Espírito está aqui, eu não me sinto sozinho em hipótese nenhuma. Mesmo quando eu estou sozinho no lugar, eu consigo sentir a presença do Espírito. Você consegue sentir a presença do Espírito aí? Você consegue sentir a presença do Espírito dentro de você? Por quê? Porque você não está sozinho. Se você sente, você não está só. Então, primeiro, alegria no consolo. Ele está conosco. E ele... Outra coisa. Abra aí, olha. Romanos 15,30. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do... Amor de quem? Que lutei juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo faz uma referência aqui, Interessante que Ele roga pelo Nosso Senhor e pelo amor do Espírito. O amor do Espírito, o Espírito de Deus ama. O Espírito de Deus ama. A referência que Paulo dá é que o Espírito ama. O amor do Espírito, com E maiúsculo, está falado o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito que habita em mim, me consola e me ama. Quem se sente amado não se sente triste, porque ele é amado. O Espírito que habita em mim, além de me consolar, ele me ama. Porque ele é o Espírito do amor de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito do amor de Deus sobre mim. Deixa eu te falar, quem habita em você, que é o Espírito de Deus, ama você. Vou falar isso de novo. O Espírito que habita dentro de você, ama ama e quem se sente amado não se sente triste por quê? porque o amor traz uma alegria sem fim para dentro olha, quem aqui tem muitos né nós temos pais aqui há alegria maior do que amar os nossos filhos e sentir que ele também nos ama a minha filha hoje pela manhã me acordou com uns 15 beijos de uma vez ela é muito carinhosa, aí ela, já me, ela, ela dá sessões de beijo, ela já vai beijo, 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 beijo. E quando ela fez aquilo, eu me senti amado por ela. Por quê? Porque ela expressa o seu amor com beijos. Deus expressou o seu amor habitando dentro de você. E por habitar dentro de você, Ele o ama. E por amá-lo, Ele não te deixa só. E por não estar só, nós somos felizes e alegres. Por quê? Alegria no Espírito é a alegria que o Espírito me proporciona. E quais são as alegrias que o Espírito me proporciona, irmãos? Consolo e amor. Paulo afirmou que o amor está no Espírito. Então, o amor já habita aí dentro. Você não precisa mendigar amor de ninguém. De homem e mulher nenhuma. Porque Deus ama-te muito. Se Deus me ama, eu sou alegre por isso. Irmãos, ande todos os dias pela rua, acorde, olha, quer um conselho? Vai mudar a sua existência, a sua vida. Acorde todas as manhãs e fale assim, Deus me ama. Eu sou amado de Deus. E o Espírito que habita em mim me ama. Me deu vida, e vida em abundância. Você vai perceber que a sua vida vai ser transformada, porque o amor fala através de você. O que? Declara. Uma outra coisa, é que então, essa alegria no Espírito trouxe para mim trouxe para mim consolo, trouxe para mim amor e trouxe algo fantástico. Olha o que 1 Coríntios 2,13 fala, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Uma outra função do Espírito na nossa vida é nos guiar. Paulo aqui fala o quê? Que ele, o ensino não era com sabedoria humana, mas era com o quê? Com palavras ensinadas por quem? Pelo Espírito. O Espírito nos ensina durante a caminhada a como viver de maneira que Deus nos chamou para viver. Quem aqui é já teve aquela experiência de ouvir o Espírito Falar mesmo com você sobre tomar uma decisão ou fazer alguma coisa. Quem já teve? Pode levantar sua mão. Quem já teve essa, essa sensação? Às vezes você vai fa fazer algo, e aí quando você vai fazer, parece que algo fala dentro de você, fala assim, não, não faça isso. Ou então, olha, faça isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus é aquele que nos, que? nos guia. Aqui, irmãos, não tem como não ter alegria. Se eu tenho alguém que me guia, eu sei para o caminho que eu estou a andar. Se eu sei para onde eu estou indo, quem aqui sabe para onde está indo? Então, eu vou te falar para onde você está indo. Sabe para onde você está indo? Para Nova Jerusalém. É para lá que nós estamos indo. Nós, como igreja, estamos caminhando, eu já preguei sobre isso, nós estamos caminhando para um local. Então, desde a sua conversão, até o fim da nossa história, que é Jesus voltando, nós estamos caminhando para um local, para um lugar. Esse lugar chama o quê? Nova Jerusalém. Quem nos guia para Nova Jerusalém? O Espírito Santo de Deus. Que está onde? Dentro de você. Então, se eu sei para onde vou, eu não tenho como ficar triste porque eu sei para onde eu estou indo. Uma vez eu, tava, eu fui fazer uma viagem. Engraçado que quando a gente perde a nossa direção, a gente perde a paz. Fui fazer uma viagem com a minha família no meio do ano e o GPS não queria funcionar. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Se eu não tenho quem me guia, como eu vou chegar em Viseu? Eu quero em Viseu. Eu só sabia que tinha uma autoestrada para seguir reto. Mas agora, se eu, se eu entro, eu não sei para onde eu vou. E o GPS não queria funcionar de hipótese nenhuma. Então, como eu não sabia se eu estava sendo guiado ou não, eu não conseguia ter o quê? Paz durante o caminho. Aí eu falava assim, não era... E agora? Vou? Aí está lá, Porto. Não, mas não quero para o Porto, eu quero para o Viseu. Por quê? Porque como eu sabia que eu não estava sendo guiado, eu não conseguia ter paz no meio do caminho. Agora a Bíblia diz o quê? Que o Espírito é aquele que nos ensina, é aquele que nos acompanha, é aquele que está conosco sempre, é aquele que me ama e é aquele que guia o meu caminho. Se eu sei que ele me guia, eu estou alegre em paz, porque para onde eu estou indo é Ele que está me levando. É importante, irmãos, nós termos sensibilidade das coisas. O Espírito Santo não é apenas uma frase de efeito minha, é uma presença viva que habita em você. Eu vou gastar um pouquinho de minutos para falar sobre isso. Você precisa entender que o Espírito de Deus é vivo dentro de você. Não é simplesmente palavras que eu digo aqui não é simplesmente o que a Bíblia diz, mas o Espírito de Deus... Jesus disse o seguinte, que Ele foi, mas Ele o quê? Enviaria o Consolador. Nunca tome decisões da sua vida sem consultar o Espírito Santo de Deus. Porque se Ele está aí Ele nos ensina, Ele é o maior interessado em saber o rumo da nossa vida. Às vezes nós ficamos tristes por decisões porque não consultamos quem deveria para tomar a decisão certa. Parece algo engraçado falar sobre isso, mas eu tenho o costume, irmãos, de perguntar ao Espírito sempre. E sempre falo, olha, a paz é o que vai me guiar. E o que o Senhor falar, eu vou fazer. Por quê? Porque se eu tenho um Espírito que habita em mim, que está comigo para sempre, que me ama, e que quer me guiar a minha vida, por que, é que eu vou andar sozinho? Primeiro que não tem como, que ele já está aqui. Mas por que que eu vou ofuscar a voz de Deus, fazendo a minha vontade e a vontade não dele? Seria incoerência da minha parte. Saber que o espírito me guia é deixar ser ensinado pelo espírito de Deus. Você quer ser ensinado pelo espírito de Deus? Amém. Vou falar isso de novo. Eu sempre repito, você quer ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus? Amém. Então, deixe que Ele guie a sua vida. Quando você for, olha, Tiago fala algo que eu amo. Antes de você falar assim, vou para aquela cidade, vou fazer negócios lá e vou ganhar dinheiro, você deveria dizer, se o Senhor quiser, eu irei para aquela cidade farei negócio. Por quê? Aí ele conclui, porque a nossa vida é como uma neblina, que quando o sol aparece, se dissipa e você não vê mais. Está no livro de Tiago. Então, de todas as nossas decisões, ah, vou fazer isso, vou para tal lugar, vou para tal país, vou para tal cidade, vou comprar isso, o certo seria consultar o Espírito que habita em mim. Sabe, Senhor, é da Tua vontade que eu vá, é da Tua vontade que eu faça, porque às vezes a tristeza foi eu que me coloquei em cima de uma decisão que não deveria ter sido tomada. E o Espírito está pegando você e falando, assim, olha, eu não falei para você fazer isso, mas eu te amo tanto que eu vou voltar você para a rota. Por isso que o Espírito não é apenas algo espiritual e simbólico. É algo vivo dentro de nós. Ele está aí, Ele nos guia, Ele fala, Ele nos ama. A Bíblia fala que o Espírito tem ciúmes de nós. Já parou para pensar isso? O Espírito tem ciúmes? Ou então que o Espírito, Ele ora com gemidos inexprimíveis por nós? Já parou para pensar o sentimento do Espírito quando você decide pecar? Você sabe que quando você peca, o Espírito está lá também. Eu lembro uma vez uma história, deixa eu contar, não era crente ainda não, viu irmãos? Então, já vou falar antes. Eu tinha uma amiga na escola que ela era crente. E eu tinha muita dificuldade de gostar de crente. Eu não era ainda. E eu ia muito lá no, no, no Brasil... Isso vai, eu sei que os irmãos vão rir, mas existia muito um tal de matinê no Brasil. O que era matinê? Era uma casa, era uma boate, uma discoteca só para até 17 anos. E aí eu, eu virei fotógrafo, Lembra até hoje, Vagalume tal, para entrar de graça nas festas. Para mim em todas, então todo fim de semana eu estava nas matinezes tirando foto, né? E aí uma vez uma, uma, aí a menina lá que era crente da, da minha sala falou assim, olha, você acha que Jesus gosta do lugar que você vai? Aí eu falei, com ele assim, olha", eu falei com ela, se Ele gosta eu não sei, mas qualquer coisa Ele me espera lá embaixo, eu entro, curto, depois eu volto e vou caminhando. Porque qual que era a minha mente? Que o Espírito, quando eu faço algo de errado, Ele não vai comigo. Ele fica lá. Mas aí eu me converti, conheci Jesus. E aprendi que o Espírito habita em mim. E que mesmo na hora que eu estou a fazer algo errado, Ele está lá comigo. Isso é o constrangimento do amor. Já parou para pensar que no dia que a gente dá uma manota ou faz algo ou peca, o Espírito está lá? Está antes, está durante e está depois. Oh, o silêncio agora pairou. Por quê? Porque se o Espírito habita aí, Ele não sai mais o Espírito não fica, entra e sai, entra e sai, não, o Espírito habita naquele que crê, se você crê, Ele está aí, então se Ele está aí, Ele vai te proporcionar uma alegria dEle na sua vida, e você precisa perceber quem Ele é para a sua vida para desfrutar dessa alegria. Então Ele é aquele que nos consola. Ele é aquele que habita em mim todos os dias da minha vida. Ele é aquele que me ama. Ele é aquele que guia o meu caminho. É que me leva até Deus. É que faz gemidos inexprimíveis por mim. Que tem ciúmes de mim. Esse é o Espírito de Deus que habita aí. E nós devemos ser felizes por ter o Espírito sobre nós. Irmãos isso aqui é só uma observação, eu fico imaginando o povo do Antigo Testamento olhando para nós, porque o Espírito não habitava no Velho Testamento. Eu imagino Moisés, isso aqui é só. não está na Bíblia não, viu irmãos? Daqui a pouco eles cortam e falam que não. Imagina Moisés chegar para você e falar assim, você perguntar, como que foi abrir o Mar Vermelho? Como que foi ver aquelas pragas? E ele fala assim, não, antes disso, me fala como que é ter o Espírito de Deus habitando aí dentro. E aí você vai até Elias, vai até Abraão. Me fala como que foi aquela experiência, Abraão, de, de peregrinar apenas por causa de uma voz que Deus falou. Ele, não, vou te contar tudo. Mas me diga como que é curar em nome de Deus, através do Espírito. Como que é isso? Como que é ter o Espírito habitando? Porque antes, no Velho Testamento, Ele só possuía, né? Ele não incorporava e habitava em nós. Imagina aí você, alfórico, vê lá, Jonas! Eu disse, Não, esse eu tenho que perguntar, porque é Jonas, né? Jonas, como que foi ficar dentro de um, de um animal grande, dentro do mar? Ele falou assim: olha, sua experiência foi maluca, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Como que é orar em outras línguas através do Espírito? Como que é ter experiência sobrenatural? Como que é andar com Deus habitando aqui dentro? Com Ele falando todos os dias Por quê? Porque o Espírito agora habita aí E Ele trouxe algo que só o Espírito pode proporcionar Uma alegria espiritual que Ele traz É aqui, irmãos, que a chave é saber que Ele habita aí Por isso que nós somos crentes cheios do Espírito Por que nós somos cheios do Espírito? Porque Ele habita aqui Do seu interior fluirão O quê? Rios de águas vivas. Por que que do interior? Porque o Espírito de Deus está aí. Se o Espírito de Deus está aí, tem vida abundante, fluindo, fluindo e fluindo. Aonde tem Espírito de Deus, não tem como não ter alegria. Eu queria falar só de uma última alegria que eu deixei apontado Que eu preciso falar disso, que é a alegria de crer de novo. Você sabe que nós temos uma caminhada cristã. E a caminhada cristã... Nesse caminho, nós podemos esfriar na fé. Para mim, o que é esfriar na fé? É não crer no que o Espírito faz. Uma vez, eu estava até a falar isso numa reunião. Como que você faz para não esfriar na fé? Simples. Simples. Jesus falou isso. Alguém lembra quando Jesus foi ter com a Samaritana? E aí Ele descansou, Ele teve com a Samaritana, e aí quando os discípulos vieram dar comida para ele, o que, que ele falou? Não, a minha comida não é essa. A minha comida é fazer a vontade do meu pai e realizar a sua obra. Então como que eu não esfrio na fé? Fazendo a vontade do, do pai e realizando a obra, porque essa é a comida espiritual que nós precisamos. Por um lado, nós comemos naturalmente, que é o nosso alimento, e como que eu não esfrio na fé? É me envolvendo com a igreja, participando, estamos juntos, vindo culto, indo na cela e fazendo tudo isso. É fazer a vontade do Pai realizando a sua obra. Mas, muitas pessoas perderam a alegria da vida cristã em crer. Crer que Deus cura. Crer que Deus ainda faz milagres crer que Deus ainda derrama um mover sobre nós. Se, há um tempo atrás, vou contar um exemplo, teve um irmão, chegou até mim, né, e fez muitas questões. Olha aqui. E começou a fazer algumas ponderações, né. Olha, pastor, eu não creio muito naquilo que você prega, eu acho que vocês estão um pouco equivocados. E, e começou a falar um tanto de coisa, e, e eu ouvindo, ouvi, 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 falei assim, irmãos, Ok, sem constrangimento, por favor, quantas pessoas você ganhou para Jesus no último ano? Aí não falou. Eu falei assim, batizou alguém? Não, também não. Levou alguém para a célula? Não. Eu falei assim, mas o que você está fazendo então? Porque é o seguinte, o Evangelho precisa produzir algo na nossa vida. Você pode ter as suas ponderações que você quiser e eu estou sempre aberto para a gente conversar. Mas, qual é a produção que o Evangelho traz para você? Porque a nossa alegria é o quê, irmãos? Trazer gente para o culto, ver as pessoas sendo salvas, batizando as pessoas, vendo elas sendo cheias do Espírito, recebendo dons. Me fala que isso não é uma alegria sem fim. Quando você traz alguém, ela se converte. Irmãos, não tem coisa melhor na vida que ganhar alguém para Jesus. Sério, é gostoso, é muito bom, é muito gostoso, é muito bom. Por quê? Porque você vê a pessoa recebendo tudo aquilo que Deus prometeu para ela. Aí a conversa foi, eu falei assim, irmão, não tem problema, você pode, a gente conversa sobre tudo. Mas, você está perdendo a alegria, a alegria da fé. Quer o quê? Você não prega para ninguém, você não leva ninguém para o culto, não leva ninguém para a célula, não batiza ninguém. O que você fez durante esses últimos anos? Ficou, com as minhas palavras, analisando a obra. E não participando da obra nós somos chamados para participar da obra e desse grande mover que Deus tem para nós. E aí, qual que era o resultado final? Isso eu não falei com ele, mas eu queria ter falado. Você perdeu a alegria da vida cristã. Por que, que perdeu? Porque não vê mais curas, não vê milagres, não vê as pessoas sendo curadas com os nossos olhos. Eu lembro uma vez que eu estava no culto, nunca mais esqueci que um que um, um senhor de cadeira de rodas andou. Aquilo mudou a minha vida. Eu falei assim, cara, eu estou vendo uma pessoa andando. Eu estou vendo, ninguém me contou. Eu vi. Aquilo alimentou a minha fé. Aquilo me trouxe uma alegria de falar, eu creio em algo real, é poderoso. Jesus falou, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. O mesmo Deus que operou ontem, vai operar hoje na sua vida. A mesma coisa. Essa alegria você não pode deixar perder. Alegria de crer novamente em grandes coisas. Eu lembro de grandes experiências que eu já tive com Deus e coisas profundas com Deus, a qual isso me traz tanta alegria de querer ter mais. Cada vez mais. Porque a fé produz algo em mim, através de mim, irmãos. Essa alegria transborda. E se nós não percebermos que Deus ainda faz, a alegria da caminhada parece que vai se esfriando. Aí você se torna um crente religioso. Vem aos cultos, avalia tudo o que está sendo feito, eu não estou falando que isso está errado, mas avalia tudo, mas não participa, não se envolve, não ganha, não prega, não anuncia. Olha, o que Jesus falou para a gente fazer? Ir de por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito, discipulando elas. Não é essa a nossa missão? Então, durante a caminhada, a gente reavalia o que a gente edifica, mas a gente está caminhando na alegria de fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Por quê? Porque Deus ainda faz. E Deus continua querendo nos usar. Sabe o Espírito está aí? Ele continua querendo fluir dentro de você. Continua querendo trazer alegria sem fim dentro de você o Ricardo cantou uma canção que eu amo, esse é o teu mover, não é só uma música, milagres ainda acontecem, pessoas ainda estão sendo curadas, irmãos, queira ter um evangelho funcional na sua vida, que gera alguma coisa, essa alegria transborda, não apenas de observar, mas de participar do reino, assim como foi no início da sua conversão. Vou te falar uma coisa, você lembra quando o Senhor te encontrou? Lembra? Lembra? O fogo que estava aí dentro? Lembra dessa experiência? Por que que essa alegria foi embora? Por quê? Porque às vezes nós estamos observando outras coisas e esquecendo o que Deus ainda faz. Vou te falar uma boa notícia. Aquele Deus que te marcou no início da sua conversão, vai te marcar hoje ainda mais. E vai fazer essa alegria que transbordou um dia, transbordar o dobro. Porque a alegria no Espírito. Queria chamar o pessoal do louvor? Antes dos irmãos ficarem em pé, eu queria que os irmãos me ouvissem. Olha o que Marcos, olha o que, que Jesus disse no Evangelho de Marcos 16, ao 17 e ao 20. E esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falha, falado, foi recebido do céu, e assentou à direita de Deus. Então, um pouquinho antes de Jesus ir, ele falou o seguinte, olha, vocês vão fazer milagres, prodígios em meu nome, vão colocar a mão sobre os enfermos, serão curados, vão falar em novas línguas. O Espírito que vai habitar em vocês vai trazer poder e alegria na sua existência. Aí ele fala o seguinte, eles, pois saindo, pregaram por toda parte. Essa é a alegria, pregar. Cooperando com eles, o Senhor, o Senhor estava com eles. Mesmo à direita, o Senhor estava com eles através do Espírito e confirmando a palavra, qual palavra? Que Jesus tinha dito antes, com sinais que os acompanhavam. A alegria do crente, olha para mim, é deixar que os sinais que Jesus disse aqui acompanhem a sua vida. Irmãos, nós precisamos sair daqui hoje, ousados para Orar pelos enfermos. Em nome de Jesus serem curados. Porque aqui foi Jesus que disse, não foi eu. A Bíblia diz que falarão em novas línguas. Dons espirituais vão ser nos dados. Irmãos, eu preciso do amém. Por que eu preciso? Porque o amém é assim que seja. Eu quero isso. Eu quero ter alegria novamente em crer de novo. Crer no que Nisso... No quê? Que sinais acompanharão os que creem. E esses sinais é que geram alegria para a nossa existência. De falar em novas línguas, de deixar o Espírito... Sabe quando a gente perde o controle das coisas? Que o Espírito vem e, e bagunça a nossa vida. E aí você estava lá no seu quarto, na hora que você está lá no chão, assim, de uma maneira pessoal. Por quê? Porque o mesmo Espírito que salvou você e te encontrou no dia da sua conversão, é o mesmo hoje o mesmo, e eu vou te falar mais quer fazer coisas maiores através da sua vida ainda. não perca essa alegria de crer vou falar de novo não perca a alegria de crer no que Deus faz, porque Jesus falou que sinais vão acompanhar os que creem quais são os sinais? vão expulsar demônios em nome de Jesus, vão curar os enfermos em nome de Jesus vão comer qualquer coisa mortífera e dano algum vão acontecer vão falar em novas línguas, vão fluir no Espírito, vão ter sinais, os sinais vão acompanhá-los, e aí a alegria vai ser estampada, por quê? Porque a nossa alegria dá fruto, qual que é o fruto da alegria? Sinais. A nossa alegria gera sinais. Quais sinais? Do que Jesus falou. E nós somos alegres. Há alguém alegre aqui comigo hoje? Então fique de pé no seu lugar. Eu vou concluir com isso. Ouça-me aqui. A alegria no Espírito é essa, irmãos. Eu não sei quanto tempo que você tem de caminhada. Não sei quantos anos você já caminha com o Senhor. Pode ter pessoas aqui com dois anos, com cinco, com dez, com vinte, com trinta anos de caminhada. Eu não sei. Mas o mesmo Deus que salvou você naquele dia, é o mesmo que quer operar ainda mais na sua vida. Aquele mesmo fogo que você sentiu um dia, é o mesmo fogo que você vai sentir hoje. Aquela mesma alegria da conversão que você sentiu um dia, é a mesma alegria que você vai sentir hoje. Aqueles sinais que um dia você viu um dia, é os mesmos sinais que você vai encontrar hoje. Porque Deus continua a operar. Deus continua salvando pessoas no quatro cantos do mundo. Deus continua batizando pessoas do Espírito. Nós continuamos no mover de Deus. Essa é a alegria do crente. Você crê que você pode ser cheio do Espírito ainda mais hoje? Você crê que você pode ser mais cheio do Espírito, ainda mais? Então, se você crê que o Espírito habita aí, comece a orar no seu lugar. Comece a orar, deixa o Espírito. Eu queria te convidar a orar. Por que, que você vai orar agora? Porque o Espírito está aí dentro de ti. Dentro, dentro, aí. E por estar aí, o que, que o Espírito fala hoje? Que Ele nos ama. E por causa do amor, ele diz, e eu os guio. E por causa disso, porque eu os guio, sinais vão acompanhá-los e vai transbordar uma alegria dentro do nosso coração. Não se esqueça daquilo que traz esperança para o seu coração. Lembra quando Jesus encontrou você a primeira vez? Lembra das experiências espirituais que você já teve? Lembra dos milagres que você já presenciou? O Senhor nos diz hoje, eu sou o mesmo. Ele é o mesmo. E essa alegria ninguém pode tirar de nós. Alegria de crer. De novo. E de novo. E de novo. Que nós possamos sair daqui, sabe como? Transbordantes. Transbordantes. Pelo Espírito da vida que habita em nós. Alegres. Enquanto o mundo está triste e um caos. O reino de Deus está em paz. Por quê? Porque nós somos justificados pela fé. E agora estamos alegres em Deus. Que a alegria de Deus seja a sua força nesse tempo. Que você nunca, 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 nunca esqueça. Daquele que morreu por você e por mim. Aleluia. A alegria transbordando aí. Posso ouvir um amém?